0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von unserem Podcast. Heute reden wir über Wein. Und zwar darf ich zu Gast sein hier im Keller vom Roger Hirtzel in im Restaurant «Wunderbrunnen» in Opfiken. Danke fürs Mitmachen und schön, dass du Zeit hast. Guten Morgen miteinander und danke, dass ich hier da sein die heutige Episode wird gesponsert vom Fachmagazin Hotelier, einem Medienpartner von der IGO und dem offiziellen Publikumsorgan vom Sommelierverband Deutschschweiz und der Association Suisse des Sommeliers Professionnels. In Wein- und Getränkekreisen kennt man natürlich den Wunderbrunnen in Opfiken, weil man da Raritäten und Trauweihen zu vernünftigen Preisen findet, aber auch Großformat für Millionär und Entdeckungen und Inspirationen für Leute, die glauben, alles zu kennen. 46'000 Flaschen haben ihr eingelagert, etwa 5'400 Positionen figurieren auf eurer Weihkarte. Wie war immer ein Hobby von dir, Gastronomie als solche vielleicht auch, Du bist unternehmerisch im Haustechnikbereich tätig und seit 2014 aber auch Gastronom und Sommelier. Von Max Frisch weiß man, dass er Burgunderwein gerne hatte. Auch sein Weinkeller war anscheinend gut bestückt. In diesem Podcast gibt es eine Tradition, und zwar die von den drei Max-Frisch-Fragen. Du sagst mir einfach dreimal eine Zahl zwischen 3 und 93 und los geht's. 7. Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
1: ist eine spannende Frage. Ich müssen lernen im Alter, dass das Gerächtnis abnimmt abnimmt. Es, es wäre schön, wenn man das absolute Gerechnis hat. Aber du musst im Leben lernen, mit dem zu leben, was du überkommen hast. Weil du kannst nicht alles beeinflussen. Wenn nämlich mit Leuten die Welt könnte beeinflussen könnte, dann kommt es nicht gut raus. Nächste Frage. 61. Das ist natürlich mein Jahrgang. Ein guter Weinjahrgang eigentlich? Ja, das ist, äh, da bin ich stolz drauf. <lacht> ich sage immer, äh, wie soll ich sagen, 61 ist einer der besseren Weinjahrgänge im letzten Jahrhundert. Und äh, ja, ich würde das natürlich gerne auch auf mich applizieren. Mit einer ja, gewissen Selbstherrlichkeit, das ist ja so. Aber ich glaube, wir können jetzt darüber lachen und das ist auch der Sinn dahinter.
0: «Wenn eine langjährige Freundschaft sich verflüchtigt, zum Beispiel, weil die neue Gefährtin eines Freundes nicht zu integrieren ist, bedauern sie dann, dass Freundschaft einmal bestanden hat?» Eine gute Freundschaft besteht immer. Auch
1: bei «wie soll ich sagen?». Es gibt immer gute und schlechte Momente im Leben. Und man darf nie vergessen, dass so schnell wie es schlecht wird, auch wieder gut kann werden und ich glaube, eins, wo viele Menschen müssen lernen ist, auch können verzeihen und vergessen und wieder neu starten. Weil ich sage immer, einer meiner Leitspräche war in der Firma, nach jedem Regen kommt Sonne.
0: Machen wir noch eine? Äh, 75,
1: das ist der Jahrgang von meiner Frau. Wie viel Heimat brauchen Sie? Ein Standort, wo man sich wohlfühlt, ist ganz wichtig bei einem Menschen. Weil man sagt, ja, eine alte Eiche sind nicht verpflanzen, weil sie also stirbt. sie. Und ich stehe immer wieder, wie Kollegen mit 65, 70, irgendwie aus steuerlichen Gründen zum Beispiel auf die andere Seite vom See zügeln, nur zum Geld sparen, weil ich finde das soziale Umfeld, wenn man 20, 30 Jahre in einer Gemeinde oder in einer Region gewohnt hat,
0: das kann man nicht mehr irgendwo äh, erkaufen. Du bist ein Sammler. Seit 1990 sammelst du offenbar wie im großen Stil. Seit 2014 bist du äh, eigentlich das Wunder vom Wunderbrunnen, kann man sagen, also vom Restaurant in Opfiken, wo du übernommen hast. Sagt es dass man in der Gastronomie eigentlich nur Millionär wird, wenn man vorher Multimillionär war? ist?
1: Ja, das ist äh, ganz ein guter Spruch. <lacht> Nein, ist bei beiseite. Äh, wir haben das Restaurant mit Kollegen gegründet, wo aus der Gastronomie kommen. Die haben einen anderen Anspruch an Gastronomie, wie ich und meine Frau. Meine Frau hat früher noch sogar 16 gekocht. Wir haben jetzt 14. Und wir haben eigentlich eine schöne Gastronomie zelebrieren Und ich hatte den da darum habe ich auch den offenen Ausschank mit 120 Flaschen. Wir haben am Anfang sogar 150 Ich habe den Leuten zeigen wie ein guter Wein ich kann schmecken, Glas dass sie auch mal gelegen haben, ein Mutter Rothschild, ein sassi Geier, ein Pingus und all die Mago und, und, und Mutter und all die wie dass die auch mal probieren wie das so ist und vielleicht auch feststellen, dass Wein wirklich eine schöne Sache ist, wenn man es im richtigen Moment, im richtigen Jahrgang und in der richtigen Atmosphäre trinkt.
0: Die guten Leute treffen sich immer an den guten Ort, sagt man. Also ist die Liebe in diesen zehn Jahren gewachsen, die Leidenschaft, oder ist sie eher geschrumpft? Uh, das ist, wie ist natürlich immer meine Leidenschaft gewesen. Die Gastronomie
1: ist eigentlich von mich früher noch, ich habe sie empfangen, jetzt muss ich sie selber pflegen. Wenn man zehn Jahre ein Restaurant betreibt, ununterbrochen, dann muss man irgendwo ein bisschen Herzensblut haben, oder sogar sehr viel Herzensblut, dass man das macht, weil... Äh, auch bei uns, äh, wir haben die, die bekannten Probleme, Fachkräftemangel, Standorte, äh, Betriebskosten usw. So weiter. Die Covid war auch noch, das darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, ich bin heute ein bisschen auch ein Gastronom.
0: Wie viele Ideen vom Ursprung, die äh, wir jetzt 2014 eben in diesem Gruppchen Gedanken gemacht habt, wie viele von denen sind denn noch vorhanden oder anders gefragt, inwiefern hat sich das Konzept verändert?
1: Meine Frau kommt ja aus der Gastronomie. Sie hat ja als Köchin und, und Restaurantsleiterin und Barleiter. Also sie hat, glaube ich, in der Gastronomie alles gemacht, was man machen kann, bis zu Hotel geführt und so weiter. Sie hat mir ganz klar gesagt, Roger, es braucht mindestens fünf Jahre, äh, um erfolgreich zu sein, zum ein Konzept durchführen, dass man überhaupt einmal ernten kann. Und ich habe das ja als Unternehmer gemerkt. Ich habe mit Null also mit einem, als Einmalbetrieb angefangen. Und ich muss mir zugestehen, dass ich die ersten zehn Jahre wahrscheinlich auch sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft haben müssen, pflegen musste und erst noch einmal langsam langsam ernten. Äh, wir haben nach fünf Jahren ist einigermaßen gelaufen, recht gut, und dann ist es dann eben Covid gekommen. Doch da ist es schwierig, aber wir haben eigentlich vom Konzept her ist immer noch genau das Gleiche. Wir wollen eine einfache Kuchen machen, nicht hoch. Äh, wie soll ich sagen? Schon eine hohe Qualität. Aber wir sind auf dem Land, also ich wollte, ich habe immer gesagt, ich wollte einen Teller, wo etwas drauf ist, und ich wollte nicht das Gemälde. Also ich finde es zwar schön, wenn meine Frau das auch sehr gut, äh, der Teller schön dekoriert ist. Aber ich bin auch der, ich bin halt ein Handwerker, der gerne etwas auf dem, auf dem, äh, auf dem Teller hat. Und das wie Konzept haben wir nicht geändert. Wir haben heute nicht mehr so viel offen Ausschank wie früher, aber wir haben am Anfang den Traum, gehabt, dass wir Petrus und Romani Conti und, und Ranch die im offenen verkaufen und das geht nicht. Wir verkaufen die wie im Restaurant, wenn man bei uns schaut, da stehen Hunderte von Flaschen rum und die werden alle da getrunken. Sie dürfen dann nicht mitgenommen werden, weil der Schwarzhandel ist so groß, dass ich das nicht wott. Aber wir haben wirklich die Leute, wo die, die schönen Flaschen trinken, weil wir ein gerade so einen Stamm kommt, ein Stammkunde, ein Berli, die kommen regelmäßig zu uns, go wein trinken. Und die sagen, sie kommen lieber zu uns, weil sie wissen, die Qualität ist top. Und da reden wir dann aber, die trinken Petrus, 45er und, und Latour und also alles, was irgendwo auf der Karte ist, wo der eine oder der andere den Kopf schüttelt über den Preis. Aber nachfragt
0: bestimmt den Preis. Jetzt viele wird auf dem Land klagen, ja. äh, genau über das. Niemand trinkt mehr Wein, oder? weil Gesundheit und Auto und so weiter. Hat sich der Weinumsatz jetzt bei euch entwickelt in dieser Zeit? Ja, seit dass wir
1: der Weihumsatz Umsatz ist eigentlich immer größer geworden und wir haben seit dem Dezember sind wir auf Instagram, haben den Profi angestellt und äh, wir sind von 400 Follower im Anfang Dezember jetzt auf 45000 gekommen. Und das ist wirklich so. Heute kommen die Leute von Mailand, Paris, London. Von London sind schon immer viele gekommen. Die fliegen in Wunderbrunnen, kommen Tage über trinken die Flaschen Wein, weil der Flug ist billiger. Und die Flaschen sind da so günstig, dass sie den Flug locker und so zahlen können. Weil in London oder Paris kosten die Top-Sachen, äh, kosten äh, viel mehr. Und ich habe gerade letzte fünf Sommelier aus Paris da. Die haben gesagt, weißt du, die,
0: die, die Flaschen, die du da hast, die haben wir bei uns gar nicht mehr. Wie gesagt, wie ist ein USP. Kuchen ist natürlich wichtig. Ihr habt 40 Euro punkte Aber eben, die Wienkarte bleibt ein also USP. Man kommt da an wegen dem. Jetzt werden ja die gesuchten wie insgesamt auch teurer. Lohnt es sich noch wie vor, das USP aufrechtzuerhalten?
1: Das, äh, das ist wie die Börse. Eine abschliessende Antwort kann man nicht geben. Es gibt ja seit zehn Jahren so Investment- äh, Wie-Investment, also es gibt die ganz Schlauen, die jetzt auch mit wie, wenn im großen Stil Geld verdienen, äh, meine Damen und Herren, das ist wie ein russisches Roulette oder wie Börsen. Also es wird da im viel viel versprochen, aber ich war so um einen Keller, der hat zwar große Nehmen, aber nur die schlechten Jahrgänge und ich kann euch eins sagen: die guten Jahrgänge und die guten Nehmen die sind entscheidend. Alles andere ist äh, also das ist wie bei einem Bild, also wenn, wenn du einen Top-Künstler hast, dann kommst du am Top-Preis über und alles andere ist, ist, ist eigentlich nice to have. Es ist ja so, man kann mit viel Geld verdienen. Das ist leider von vielen, wie in der letzten Zeit bei vielen Sachen, äh, ist gier da recht im Spiel. Ist schade, weil man kommt, Ich komme selber heute wie mehr über, was ich zum Teil früher haben konnte kaufen problemlos. Und es ist eigentlich schade, dass wie vor allem die Top-Sachen ein äh, Spekulationsprojekt geworden sind, weil man sie nie mehr trinken Ich sehe so, wenn wir top äh, event machen, Petrus oder Romani Conti oder Obrio oder weiß ich was, die sind alle relativ schnell ausbucht, weil viele Leute haben gar nicht mehr die Gelegenheit, je so eine Flasche zu trinken und das ist
0: falsch. Wo liegt bei den Gästen so generell die Schmerzensgrenze bei Wein? Also es
1: gibt viele Leute, die sagen, es gibt, ich gebe nicht mehr wie 100 Franken aus für eine Flasche Wein. Es gibt Leute, die sagen 150 und es gibt Leute, die sagen, das ist ein geiler Wein, der kostet... Ich habe eine bekannte Persönlichkeit, die letzte Woche, hatte, da habe ich einen Wein, einen Reihastar. Da habe ich die Weicharten noch nicht angepasst, den habe ich mit Hund für 120 Stutz gekauft, 2'000 Und der hat heute 1'800 2'000 Stutz wert und der war auf unserer Weicharten 700 Franken. Und dann ist der wie ich, dann hat er gesagt, das ist so
0: geil, dann nehme ich und dann spielt geil gar keine Rolle. Halbzeit, kurze Zwischenfrage, welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in den Sinn, wenn du an die IGU im November denkst? Gastronomie, man trifft sich, interessant etwas Neues gesehen. Das Fachmagazin hat geschrieben letztendlich, deine Weinsammlung sei schweizweit einzigartig. Wieso? Es ist... Die Vielfältigkeit
1: von unserem ist, glaube das, was ein auszeichnung Mit diesen 5.400 Positionen sind wir auch in Europa einer von den größten Wir sind letztes Jahr vom Feinwein in London sind wir als Top 5 austaxiert taxiert worden. Äh, wir, haben ja, wir sind Mitglied von Memo and Friends. Wir haben über 700, 800 Schweizer Positionen. Also ich kaufe in letzter Zeit eher Schweizer wie weil ich bin ja über 60. Also wenn ich jetzt einen Bordeaux kaufe, bin ich 80, wenn ich den trinken durfte, also wenn der richtig trinkreif ist. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade wieder einen Keller angeboten, wo der Besitzer, der Arzt gesagt hat, es besser, er würde aufhören mit Wein zu trinken, trinken, sonst wird er einfach seine, wie soll ich sagen, seine Lebenserwartung schwinden Und das ist der Grund, dass ich Schweizer ich kaufe. Schweizer wie ist, je länger je mehr, auch langlebig, aber er ist preis ist ein Fair. Und ich finde, man sollte die Schweiz auch ein bisschen unterstützen.
0: Muss man sich den Kellergeist, also das ist der Via-Akademiker Stefan Jost, muss man sich den vorstellen als Bremsklotz, als jemand, der wo, wo dich bremst? Ja, du hast das gut gesehen. Er ist, also ich kann,
1: vor allem auch, weil ich vorher noch ein nebendranes Business gehabt habe, noch nicht so viel Zicker für den Keller. Und man muss sehen, mit 46.000 Flaschen, wir, wir haben eine Handelsbewilligung müssen wir äh, Rechenschaft ablegen über den Keller, also mit der Stefan schafft irgendwie 40 bis 60 Prozent bei mir und hat die Ordnung. und es ist schon so, äh, wenn ihr einmal wieder zwei, drei Ballette in den Staat steht,
0: dann ist es das Bankkonto sperren. <lacht> das heißt, ihr verkauft auch wie aus der Sammlung Auktionen oder so? Nein, mir das ist,
1: wir können von vielen Winzer ganz schöne Sachen überkommen. Und das Ziel ist, das im Wunderbrunnen zu verkaufen und nicht zu handeln. Äh, es ist ja mal so, wenn mal irgendeiner von der Geburtstagen etwas will und so, dann soll er zu mir kommen, dann kann ich das individuell anschauen. Offen ausschauen, kann man bei uns kaufen, das unterstützen wir unterstützen weil Das sind meistens, außer Trarität, Massenwein. Aber äh, der Wunderbrunnen handelt nicht mit handeln. Er kauft Wein. Das ist einer unserer grossen... Vorteil, dass mir immer wieder grosse Weinsammlungen angeboten werden, die über Jahre sehr gut gepflegt worden sind. Und das gibt dann auch da gute Kontinuität in diesem Weinkeller.
0: Wie ich auf, äh, Der Podcast der hören ja viele professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber. Jetzt welche Tipps in Sachen Wie ich auf, hättest du parat für dich? Es gibt Leute, die sagen, mehr wie 30 Franken gebe ich nicht aus für eine Flasche.
1: Es gibt andere, die sagen, es also ist ganz sicher das Budget, wie viel bist du bereit? Und dann ist es am besten, wenn man sich beratet oder sich selber schlau macht heute im Internet und dann schaut, was das ist. Oder im Wunderbrunnen kommt das und das andere, geht und probieren, glasweise probieren und sagt, okay, das ist gut, das gefällt mir, das trinke ich. Literatur, also ich habe das alles über Literatur und, und, und Learning by Doing kennengelernt. Ich habe sicher noch das Glück gehabt, dass ich vor fast 30 Jahren den Markus Delmonego kennengelernt habe. Das ist der Einzige auf der Welt, wo Master auf Wein und Sommelier Weltmeister ist. Und ich habe mit dem Markus natürlich viel Zeit können auf Weingüter verbringen und dabei viel lernen. Und das ist natürlich schon so. Wie Wein lernt man auf dem Vigo
0: kennen oder wenn man die Flaschen aufmacht. Aber verliert man sich nicht, oder ist die Chance nicht immens groß, dass man sich verliert? Also, wenn ich, ich jetzt ein Restaurant hätte, okay, dann wüsste ich, ja, ich will das, ich will das, und das habe ich auch noch gerne, und Jura habe ich auch noch gerne, und so, und das ist noch spannend und so. Und plötzlich hat man einen riesigen Durcheinand. Doch da, dass ich einen
1: grossen Bodenbestand habe, habe ich natürlich gezielt dann einmal angefangen, Bordwein kaufen. Ich habe gezielt angefangen, und da reden wir aber über ein paar Jahre, gezielt angefangen, Schweizer Wein zu kaufen. Und dann mache ich mir das Konzept und sage, die richtig will ich. und auf die Jahrgänge will ich. Und, äh, nein, das ist... Wir haben, wir haben doch da dass wir einen relativ guten Bestand haben, den wir, festlegen, wo wir noch breiter werden dass der Kunde im Prinzip ein interessantes Angebot bekommt. Das ist natürlich schon klar, wenn man hier kauft, da kauft, dann sind das die Weinkeller, wo am Schluss irgendwo 500 oder 1000 Flaschen drinnen sind. Und er hat, er trinkt eigentlich immer der gleich Also, man muss da, da muss man sich auch selbst disziplinieren. Und darum haben wir beim
0: Einkauf haben wir schon ein, ein Konzept. Bietet ihr denn auch Expertise an? Jetzt äh, Erfahrungswerte, die ihr zum Beispiel auch gemacht habt, die ihr könnt, weitere andere Gastronomen als Dienstleistung? Haben wir bis jetzt nicht gemacht. Also, man kann
1: nicht mal ein Konzept machen, ob der das wirklich umsetzt, ist ganz schwierig, weil man einfach ganz klar sehen wie ein Konzept umzusetzen im grossen Rahmen bedingt ganz große Portokassen und dann scheitern es schon bei vielen. Das ist leider so, bei den meisten Restaurants, wenn du schaust, ist ein Jahrgang, wo eins, zwei, drei Jahre alt ist auf der Karte und alles andere ist weg, weil wie das ist leider so, ist auch mit sehr viel Kapital gebunden.
0: Früher ganz normal, gewesen, dass man eine Jahrgangstiefung hatte. Heute ist das eine Ausnahme. Wie kann man sich so schnell abgrenzen mit seiner Weinkarten als USB jetzt von anderen Restaurants, ganz generell gefragt?
1: Ja, ich glaube, man kann äh, sagen, wir wollen uns irgendwo spezialisieren und sagen, okay, wir machen vor allem wie Schweizer Wein oder wir machen Australier oder wir bieten Wein bis 60, 70 Franken an. Äh, der mit dem offenen Uschank mit dem Coro, der würde ich sehr viel empfehlen die Leute haben das gern. Also, wir haben, also, man sieht jetzt mein Jahrgang, also, der babyboomer jahrgang kommt langsam mit Jahren. Und es gibt viele von denen, die nachher noch wenn nach wollen und gerne ein Glas, zwei Wein trinken. Und wenn man das mit dem KOW anbieten kann, sehen wir das ganz klar, da wird, das wird ganz regel genutzt. Also, äh, der mit dem offen mit dem KOW, der hat sich bei uns als, als, als Volltreffer erwiesen.
0: Wo hört bei Wein bei dir der Spaß auf?
1: Eine gefährliche Frage. <lacht> es gibt ja hufe wie trends Und ich bin ja auch einer, der gern probiert. Trends sind ja schön, aber der Wein der soll bekömmlich sein und trinkbar sein und mainstream -mässig. Also die, wo die erfolgreich sind, die produzieren da sehr oft einen Wein, der dem Mainstream entspricht. Und dann wird er gekauft, dann kann man auch produzieren. Äh, es ist schön einmal Hype, einen Hype zu produzieren oder zu lancieren, aber längerfristig sage ich, die eine gute Flasche Wein muss schmecken und alles andere ist unwichtig. Ist gleich, was für ein Label das dran ist, ist gleich, was was sie kostet. Wenn sie dir nicht schmeckt, dann musst du ja nicht trinken. Also meine Frau ist doch konsequent. Also, wenn ich eine Flasche aufmache, wo nicht gut ist, dann sagt sie, kannst du selber es
0: Wie viel Weinfälschungen hast du gekauft?
1: Ich hoffe nicht. Ich gehe jetzt in zwei Monaten in einen Kurs, wo ich mich anmelden musste, also mit Leumund und allem, weil du wirst in dem Kurs ausbildet, wie Fälschungen kennenlernst. Und die Fälscher wenn ja wissen, wie Fälschungen kennst, darum war das eine Rechtsaufnahmeprozedere. Und ich habe eine Flasche, wo ich eventuell als Fälschiger anschaue, weil es gibt Händler in der Schweiz, wo man wissen, dass sie international einkaufen. Wir wissen, dass der Rubi in Amerika vor 10, 15 Jahren irgendwo 10.000, Flaschen im Hochpreissegment äh, gefälscht hat. Und zwar sehr gut, sehr professionell. Und äh, es ist mir gerade jetzt wieder äh, Leroy angeboten, im, im Wert von fast 150.000 von Belgien. Und ich habe abgelehnt. Weil. Als ich in der Sommelier-Schule war, sagt man, heute, es wird 10% vom top ist gefälscht. In, in Asien ist der Prozentsatz viel höher.
0: Darf ich fragen, wo ist die Ausbildung? Äh, das ist ein Spezialist aus London.
1: Der kommt in die Schweiz und äh, macht einen Kurs mit uns
0: äh, über Weinfälschungen. Äh, ist es schon mal passiert, dass du jetzt im Restaurant eine Flasche geöffnet hast oder geöffnet worden ist, den Sommelier probiert hat und denkt, hm... Das äh, serviere ich so nicht, das könnte eine Fälschung sein.
1: Nein, also Fälschung, also du musst sehen, ich, ich, ich habe noch ein paar Bilder. Bei mir ist der Ursprung von dem Wein ganz wichtig. Also bei mir kannst du bei jeder Flasche nachvollziehen, im Excel, wo sie her ist. Das ist wichtig. Äh, Fälschungen glaube ich nicht. Also ich behaupte, wir haben da noch nie, weil ich kaufe nicht überall ich kaufe nicht mehr jeden Wein. Ich habe schon jetzt wieder zum Beispiel die Leroy-Sammlung habe ich abgelehnt. Ich habe eine gonti sammlung aus dem deutschen Abbotten bekommen, habe ich abgelehnt. Äh, wir wollen uns das nicht leisten und können uns das nicht leisten. Wir haben sicher schon einen Wein, gehabt, der schlecht war. Hat jetzt der Wein einen Fehler oder hat der Zapf, oder ist der Fehler, weil der Wein gefälscht ist? Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber das ist ganz
0: selten. Welche Weinsammlung willst du sofort kaufen? Es ist schwierig. Ich kenne
1: äh, wenige Kollegen, die einen grösseren Weinkeller haben. Äh, es gibt in der Schweiz sicher noch den einen oder anderen Weinkeller, aber... Äh, Du muss also wie Schuster bleiben deinem leisten es gibt schon eine große Weinkeller, aber da bitte mein man nicht schlicht und einfach zü ein dazu also ich sage heute noch spirre ich was ich da alles zusammengekauft gekauft habe weil es ist so breit und doch so relativ hochwertig und das Zeug kostet heute sehr sehr viel geld also ich könnte den Weinkeller heute nicht mehr kaufen
0: aber kommst du auch an die sogenannte ich glaube der Dürremat hat das so gesagt die Witwe wie ane? ja ich kann äh vom Türenmatt,
1: wo er gestorben ist, einen Teil von seinem Keller kaufen Und vom, vom Liechti, der Türen und der Leicht, die ist ein, Der war ein, ein Bilderhändler in Bern, einem Bekannten. Und äh, ich habe dann den Keller und ähm, Der Türenmatt war ja am Schluss allein. Und hat, äh, Im Licht seine Schwester, war seine Hausdame. Gewesen. Und als wir den Keller geräumt haben, sind wir am Schluss nachher Und was hat sie jetzt gesagt? Also, die haben zusammen eine, eine 6 Liter gesoffen. Ja, und der Dürermatt war bekannt, dass er dich nach deinem Jahrgang gefragt hat, und dann hat er den Jahrgang raufgeholt. Das ist ja so. Er hat sehr alte Weika viel alte gehabt, viele alte Weika hat da sehr viel, äh, Gute gehabt, aber auch nicht mehr so viel, weil die Gute hat er alle selber gesoffen. Also, der hat schon gewiss, was gut ist.
0: Du hast von Anfang an exklusive Weine auch zu fairen Preisen anbieten, im Offenhausschank verkaufen, und bis also, zu Höchstzeiten sind das bis zu 150 offene Weinflaschen. gewesen. Mit dem relativ teuren coravin system haben wir das bewirtschaftet. Für alle, die das jetzt nicht so kennen, das ist kurz gesagt ein Weinkonservierungssystem, mit dem man eben den Zapfen der Flaschen eigentlich nicht rauszieht, sondern äh, reinsticht und dann das Argongas sich über den Wein leitet und ihn so konserviert. Hat sich das gelohnt? Der Coravin ist gut, wenn er ein richtiger Ansatz ist.
1: Ich sage immer, der Corvain für mich privat ist falsch, weil ich trinke Flasche trinke. Aber es gibt heute viele Leute, auch ältere Leute, eben, die sagen, ich tue mir gerne ein Glas zwei Wein. Trinken. Äh, dann ist das mit dem Corvain gut. Einfach der Gratistipp, äh, ihr müsst die Flasche nachher lecken und nicht stellen. Also wir hatten in den Neuen Jahren irgendeinen Sommelier. Wir hatten ja mal einen Top-Sommelier, der der beste Sommelier der Schweiz war, der in China sogar Dritter geworden ist. Er hat herausgefunden, wenn er Flasche leitet, dass sie viel länger haltbar ist. Und wir haben problemlos ein äh, Es ist nicht jeder dass gleich reagieren. Das haben wir noch nicht herausgefunden, ob es Traubensorten oder, oder, oder Züri oder Zubereitung ist. Also ein Wein kann problemlos drei bis sechs, neun Monate angestochen sein. Und da ist noch einwandfrei, wenn die Flasche
0: geleitet wird und kühl gelagert. Was ist einfach? ein Glas für 50 Franken zu verkaufen oder eine Flasche für 150 Franken? Ganz eine ganz gute Frage. Es ist beides nicht
1: einfach. Es trinkt nicht mehr jeder für 150 Franken eine Flasche. Also ich sage bis 100, 120. 150 ist, ja, schon eher im oberen Limit. Und dann gibt es die, die keine Gänzschmerzen haben. Die sind, das sind die Weifrigen, die dann bereit sind, auch viel, viel mehr zu zahlen. Ein Glas Wein für 50, wir haben das auf der Karte. Wir haben auch die Stammkundschaft, wo das trinkt, aber der Normal, ich sage es, der Schweizer, der kauft kein Glas Wein für 50 Stutz.
0: Hand aufs Herz, bist du als Sammler ein guter Sommelier?
1: Leider, bin ich nicht immer vorne an der Front. Und zwar ganz einfach, weil ich zu wenig Gastronomieerfahrung habe. Also ich habe nicht die Lässigkeit oder die Professionalität. Wo ein Sommelier von uns hat. Ich kann einen Wein empfehlen, ich kann freundlich und nett sein. Das kann ich alles zusammen. Aber wir müssen ganz klar sehen, das ist wie im Fussball. also Du kannst nicht in der Bundesliga spielen und irgendwo einfach einmal in der Woche gut trainieren. Und das ist genauso wie mir. Ich bin nicht jeden Tag im Service, also werde ich nie die Professionalität haben von einem Sommelier oder von einem Mitarbeiter, der täglich an der Front ist.
0: Welches ist dein erinnerungswürdigster Wein, und welches ist deine größte Enttäuschung bislang
1: Das ist sicher Rüdisheimer Apostelwein. Ich bin vor etwa acht Jahren auf Deutschland gegangen, 1728. Das ist eine der ältesten Flaschen Wein, was noch gibt, wo auch bewiesen ist, dass er so ist. Und ich habe dort, für viel Geld an bin ich an den Anlass auf Deutschland geflogen und habe gedacht, ich wollte auch einmal in meinem Leben so einen legendären Wein trinken. Und ich muss sagen, er war trinkbar. Er war wie Sherry. Ich habe selber da so Flaschen. Und ich habe so eine Flasche geschlissen mal bei einer Kellerfüllung. Kein Witz. Wir haben es nachher mit dem Personal ich getrunken, die Flasche. 1727. Rüdesheimer, Apostelwein. Und er war auch sehr gut. Das ist sicher... So, wie sagt man dem? Das Highlight das ist wie, wenn du einmal den Berg steigst und wenn du auf dem Monte äh, Everest bist, dann ist wahrscheinlich das schon der, wie soll ich sagen, der Höhepunkt gewesen. Und wenn du das nicht sagst, dann bist du irgendwo nicht fair. Also. Das ist sicher für mich sehr ein emotionaler Moment, gewesen, wo man dann weiterkommen könnte.
0: Und die größte Enttäuschung? Ja, die vergisst man am besten. Also die habe ich vergessen. <lacht> Wie kalkuliert die jetzt Preise von euren Wein? Gibt es da ein System? Es ist unterschiedlich.
1: Wir sind zwischen 35 und 50 Std. auf Flaschen. Bei den Raritäten sind wir heute so weit, dass wir die im Weltmarkt anpassen. Dass ich hier da immer in der Ferien... Da meine Frau geht an den Strand und ich hocke also dort an den Bar und an am Tisch und, also und, und arbeite weil das über der Woche bei 5'000 Positionen. Und ich recherchiere, weil ja die wie zum Teil massiv in sind, haben, probiere ich, dass wir den Wien, quasi wein schon mittelpreis oder sogar zum Teil drunter verkaufen, dass die Leute quasi zu uns kommen können und der top praktisch zum Ladepreis kaufen
0: können. es sind eure Top-Seller? Wein im
1: Mittelsegment, mittel-, mittel bis oberen Segment, also ich sage jetzt zwischen 50 und 100 Franken.
0: Es ist sicher so, dass...
1: Italien, Spanien, Schweizer. Das sind schon unsere Hauptländer, die wir verkaufen. Das ist sicher so, dass der Juanito, händ wir haben, da, das ist doch immer ins Nummer 3 in Spanien äh, bei der Sommelier, dass der am liebsten Spanien verkauft. Also ich hatte zwei Ballette, weil Bueno Sinco Und dann habe ich jetzt geschäft innerhalb von einem Dreivierteljahr zwei Ballette auf Cinco verkaufen.
0: Velle Wie würdest du jetzt nie verkaufen?
1: Ich verkaufe Alibi. Es ist so, dass ich am Anfang, als das Restaurant aufgegangen ist, jetzt es ja praktisch alles Originalkiste 12 Uhr, 1990er Margot. Ja, und machst du die auf, dann ist, wie sagt denn, der Wert gerade weg. Oder? Nein, das ist für mich heute kein Problem mehr. Ich mache, ich trinke. No dünner. hard feelings. Ja, wir, haben, wir trinken jede, jede, jede Woche am Freitagabend oder am Samstagabend der feine hinter und der verfläsche aus dem
0: keller nehmen. und ist praktisch no limit danke Roche hirzel für den v talk der abgang von unserem gespräch der ist leider nicht unendlich und trotzdem aber ist er lang das heisst, ich habe noch fünf kleine schnelle fragen an dich ich bitte einfach antworten, ohne lang zu überlegen aber du musst dich für eine von der beiden entscheiden burgund oder bordeaux bordeaux alt oder jung alt «Natural» oder «Mir doch egal»? «Mir egal» «Opulenz» oder «Eleganz»? «Beides» «Opulenz» oder «Eleganz»? «Elegant» «Zerreden» oder «Geniessen» und «Schwiegen»? «Geniessen» ist klar, ist «Schwiegen» Merci Roger Herzl für deine Ansichten und Einsichten. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder und sehen uns spätestens im November an der IGO in Basel. Danke fürs Reihenlosen. Die Episode ist gesponsert worden vom Fachmagazin Hotelier, einem Medienpartner von der IGO und dem offiziellen Publikumsorgan vom Sommelierverband von der Deutschschweiz und der Association des Sommeliers Professionnels. Die letzten Worte die gehören dir, Roger. Ich tu verabschiede mich verabschieden und sage Au revoir, au Wunderbrunnen. Ja,
1: ich kann nicht mehr sagen wie meine Herren, wenn auch Damen natürlich, wenn ihr den Broadcast gesehen habt und Freude habt, dann kommen wir doch einfach vorbei.
0: Das war der IGHO Podcast Hosting der Hosts, von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf ww.eigeho.ch